0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In
1: dieser Woche möchte ich wieder einmal den jüngeren Coronas, also den treuen Anhängern der Viruspolitik der Regierung, den Rücken stärken. Sie haben es in diesen schweren Zeiten nicht leicht, weil zunehmend verwirrte Aluhutträger, gefährliche Covidioten und andere aufmüpfige Querdenker und Treiber Widerstand gegen die einzig richtige Politik und die umsichtigen Maßnahmen der Regierung leisten und sich immer seltener bedingungslos unterordnen wollen, wie sich das für brave Untertanen gehört. Aus diesem Grund möchte ich hier eine Lanze für die hervorragenden Leistungen der Regierung brechen und einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Erfolge ihrer Corona-Politik nicht im parteipolitischen Geplänkel untergehen. Die Woche hat mit einem heroischen Kampf der Regierung gegen die von gierigen Unternehmern geforderte Öffnung der Gastronomie begonnen. Glücklicherweise sind Berufspolitiker, Komplexitätsforscher und andere Experten mit sicheren Einkommen immun gegen die Forderungen, Sorgen und Existenzängste tausender Wirte, Hoteliers und ihrer Mitarbeiter, die in Kurzarbeit geschickt wurden oder schon arbeitslos sind. Und darum können sie ohne Rücksicht auf die wirtschaftlichen, materiellen und psychosozialen Probleme und Schäden der betroffenen Menschen ihre Entscheidungen treffen und zum Wohle der Gesamtbevölkerung gegen das tödliche Virus kämpfen. Und deshalb wurden selbstverständlich einmal mehr die Forderungen nach Öffnung der lokale Sport- und Kulturbetriebe abgewiesen und um weitere Wochen hinausgeschoben. Als Trostpflaster wurden lediglich für Vorarlberg die Zügel ein wenig gelockert. Und ab der Karwoche dürfen dann von Regierungsgnaden sogar die Scharnegärten vielleicht öffnen. Vielen ist ja gar nicht bewusst, welche große Erleichterung das für die Wirten und ihre Gäste bedeutet. Zumal das subtropische Klima Österreichs ja für seine Niederschlagsarmut und seine lauen Abende in dem März bekannt ist. Besonnener hat sich dabei einmal mehr die Chefin der größten Oppositionspartei gezeigt, die als Medizinerin und als Sozialdemokratin natürlich viel näher an den Menschen dran ist und um deren Ängste und Sorgen weiß. So ist es nicht überraschend, dass Joy Pamela die radikalen Öffnungsschritte der mutigen Regierung viel zu weit gehen und viel zu früh kommen. Wie recht sie dabei hat, zeigt die dramatische Entwicklung der vergangenen Tage. Dank 250.000 Tests pro Tag steigt die Zahl der positiv Getesteten wieder an. Der Gesundheitsminister nennt die Situation dramatisch. Rudi Radlos sagt wörtlich, das sei die schlimmste Phase der Pandemie. Jetzt seien die nächsten zwei Wochen entscheidend. Und deshalb heißt es jetzt wieder, schau auf dich, Schau auf mich. Hygienemaßnahmen nach dem Motto 123 Alle drei Tage testen, zwei Meter Abstand und eine FFP2-Maske tragen. Wobei bei den Masken natürlich kein Billigprodukt aus China echten Schutz bietet. Hier ist nur ein heimisches Qualitätsprodukt made in Austria zulässig. Wie es etwa die Firma Hygiene Austria erzeugt, die in dieser Notsituation von zwei heimischen Firmen aus dem Boden gestampft wurde, wofür selbst der Bundeskanzler nur lobende Worte findet.
0: Ich möchte mich im Namen der österreichischen Bundesregierung ganz, ganz herzlich bei den beiden Traditionsunternehmen Lenzing und Palmers bedanken.
1: Ja, und bei seiner Dankesrede hat der Kanzler nicht zuletzt den Altruismus und den hohen Qualitätsanspruch der Maskenmacher gewürdigt.
0: Danke, dass ihr angepackt habt, Mut bewiesen habt, schnell wart und sicherstellt, dass jetzt eine Produktion Made in Austria möglich ist. Ich bin zutiefst dankbar, Stolz auf diesen Unternehmergeist und froh über das Verantwortungsbewusstsein in diesen beiden Traditionsunternehmen. Vielen Dank im Namen der Republik. Sprach's und eilte
1: als nächstes im Regierungschat seiner dänischen Amtskollegin nach Israel zu Onkel Bibi, dem großen Förderer und Vorbild in Sachen Durchimpfung der Bevölkerung, elektronischer Impfpass und wie man mit Impfverweigerern umgeht. Hinter verschlossenen Türen dürfte Herr Netanjahu seinen Gästen aus der EU dann gezeigt haben, wo der Bibi den koscheren Most holt. Sprich, wie Israel seine Bürger behandelt, die sich dem Impfzang widersetzen wollen. So werden mittlerweile sogar israelischen Schülern, die sich nicht impfen lassen, Schulzeugnisse verweigert. Die Behörden gehen mit allen Mitteln gegen Impfgegner vor. Ihre Internetseiten werden systematisch gelöscht und sie werden auf allen Ebenen unter Druck gesetzt. So gesehen ist das israelische Modell natürlich tatsächlich ein gutes Vorbild für Österreich und andere EU-Staaten und vermittelt einen guten Eindruck, was in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommt, gell? Und was auf uns zukommen könnte, wenn es nach den Vorstellungen des Gesundheitsministers geht, zeigt auch ein Blick in die geplante neuerliche Novelle des Epidemiegesetzes. Den Minister stört es offensichtlich, dass er bis dato Ausgangssperren erst verhängen kann, wenn eine Überlastung der Spitäler droht. Deshalb soll ihn das neue Gesetz dazu bereits bei steigenden Infektionszahlen ermächtigen. Also bei positiven Tests. Noch interessanter ist, wie Rudi Anschober künftig Veranstaltungen definieren möchte. Laut Gesetzesentwurf wären nämlich bereits Zusammenkünfte ab vier Personen aus zumindest zwei Haushalten eine Veranstaltung. Und somit wäre eine solche Zusammenkunft natürlich auch melde- und bewilligungspflichtig. Selbstredend, dass in dem Entwurf auch die Strafen saftig erhöht würden. Teilnehmer eines verbotenen Treffens müssten künftig bis zu 1.450 Euro zahlen. Dem Veranstalter drohen gar bis zu 30.000 Euro Strafe oder sechs Wochen Haft. Selbstverständlich sind das alles nur Kannbestimmungen. Der Minister kann solche Treffen untersagen und hohe Strafen verhängen. Er muss aber nicht. Und da kann man sich bei Rudi Angstjober verlassen, dass er davon nur Gebrauch macht, wenn es die Situation unbedingt erfordert. Rein nach dem Buchstaben des Gesetzes könnte man sonst ja davon sprechen, dass mit dieser Novelle der totalen Willkür Tür und Tor geöffnet werden. Aber das haben ja die vergangenen Wochen und Monate gezeigt, dass man ein willkürliches Vorgehen von Politikern und Beamten zu 100 Prozent ausschließen kann. Knapp 16.000 Strafen in drei Wochen wegen Corona-Übertretungen sind dafür ebenso ein Beweis wie entlassene Lehrer und Ärzte oder Haftstrafen für Verbrecher, die in Quarantäne kurz den Müll aus der Wohnung hinausgetragen haben. Zum Schluss möchte ich aber auch einmal die Arbeit von Regierungsmitgliedern hervorheben, die sonst immer im Schatten des Corona-Quartetts im Scheinwerferlicht stehen, die aber nahezu Unmenschliches für die ihnen anvertrauten Menschen leisten. Etwa unsere Kulturstaatssekretärin, die alles Menschenmögliche tut, damit Künstler, Kulturschaffende und Veranstalter bestmöglich durch diese Krise kommen. Die unverständliche Jammerei vieler Künstler findet sie allerdings etwas übertrieben.
0: Es ist aber nicht so, dass es ein Berufsverbot gäbe. Also man kann natürlich proben, äh, man kann schreiben, man kann malen. Also das, das ist ja alles möglich, aber natürlich ein sehr eingeschränkter äh, Betrieb. Also,
1: liebe Künstler und Kulturveranstalter, aufgepasst und noch einmal zum Mitschreiben. Der Betrieb ist zwar eingeschränkt, aber es gibt kein Berufsverbot. Man kann natürlich proben, man kann schreiben, man kann malen, das ist ja alles möglich. Also ein bisschen weniger Ranzerei und ein bisschen mehr Dankbarkeit, gell?